0: 欢迎收听原创系列故事《鬼谈》，由宽娱有声读书会出品，作者寂寂寒山。《鬼谈》系列之《余梦》第一集
1: 。暑假到了，收拾完行李。小鱼踏上了回乡的列车。小鱼在火车站排了好长时间的队，才好不容易买到了这张回乡的车票。虽然老家没什么亲人在了，但是从小到大一直帮助过他、爱护过他的那些乡亲们、叔叔婶子们都还在。他们在，家就在。即使再难，他都要回去。好容易穿过了拥挤的车厢，小鱼艰难的拖着行李，找到了自己的座位。一切都收拾停当，小鱼掏出随身携带的书看了起来，直到眼睛有点酸涩，他才恋恋不舍的合上书。趁着休息的时间，小鱼偷眼打量着坐在对面的那个人。这个人挺奇怪的，从上车的时候，小鱼就见他趴在台子上，一直到现在。这人还在这儿趴着，而之所以会对这个人产生好奇，理由嘛，就是这人的外形轮廓特别像他的新朋友爱倩的男友。小鱼这个学期经历了几次令人匪夷所思的事件，当然，事件的直接后果是小鱼又换了新室友。金灵儿和方静在老楼事件里命丧黄泉，不得已。学校又给他安排了新宿舍，而喜提室友粉碎机光荣称号的小鱼，在新宿舍里的处境可想而知。但好在有一个同样是外地来的女生愿意同他做朋友，极大的缓解了这种尴尬局面。这女生名叫爱倩，娇小玲珑，甜美可爱，性格开朗，但是有些迷惑，这一点没少让小鱼操心。生怕她某一天出门了就找不回回来的路了。她的男友是林校的学生会主席，本身是一名游泳运动员，长得帅，身材也好。可惜有一个男人的通病——花心。在一次意外中无意见到小鱼之后，也不知用什么方法要到了小鱼的联系方式，有事儿没事儿就给小鱼打个电话、发个短信的，搞得小鱼不胜其烦。但是又不好明着跟爱倩说这件事儿，万一被误会了，那真是跳进黄河也洗不清的。小鱼只好旁敲侧击的跟爱倩暗示。不过，看爱倩那懵懂的模样，小鱼知道这丫头大概率是没闹明白。不过，这男生在外面胡乱勾搭别的妹子的事情还是东窗事发了。也是一次偶然事件，临近暑假的时候，爱倩闹着和男朋友分手。原来她在男友手机上发现了她和别的女生暧昧的消息，这下不得了，一通闹的。就在小鱼觉得马上天下太平的时候，这俩人居然和好了。也不知那男生给艾倩灌了什么迷魂汤，艾倩又变得和之前一样没心没肺、大大咧咧的了。但莫名的，小鱼觉得艾倩有些不对劲儿，可究竟是什么地方不对，他说不好。嗯，这是女人的第六感。就在小鱼从宿舍来车站的时候，爱倩还神神秘秘的告诉小鱼，让她在家安心待着，说是有时间会去找她玩而现在，这个疑似爱倩男友的男人就坐在小鱼的对面，趴在台子上一动不动，看上去像死了一样。就在小鱼胡思乱想的时候，对面睡觉的男人终于动了，他抬起双臂向外一伸，长长的打了个哈欠。好在没有打到旁边的人，不然肯定要挨个大白眼儿。男人抬起手，用力揉了揉惺忪的睡眼，然后发出一声惊讶的叫喊：“小鱼，这么巧啊，咱们又见面了！我是浮鱼啊。”还记得我吗？小鱼顿时觉得尴尬极了，他很有一种吃饭时疑似吃到了苍蝇，吐出来验证才发现真的吃到苍蝇的恶心感
0: 。哎呀，真倒霉
1: ！他心想，果然是乌鸦嘴附体，怕什么来什么。但是没办法，被认了出来，他只好尴尬的笑笑
0: 。哈、啊、对呀、啊。蛮巧的，真没想到你也在这班车上
1: 。真的是你，我还以为认错人了。满是磁性的声音让人听起来很舒服，再加上俊朗的面容、高大挺拔的身材，小鱼明显发现旁边座位上的女生时不时地往这边瞄。平心而论，去掉她花心的缺点。浮鱼可能真的是个不错的男友人选，可惜一票否决。小鱼不可能让自己身边的人是一个需要时时提防的不专一的人。你在哪一站下车？浮鱼就像是查户口一样刨根问底，小鱼随口答出了要下车的车站，这个没什么好隐瞒的，因为瞒不住。哎呦，这么巧，我也是到那一站下车。原来咱们还是老乡啊，真的是太巧了！浮于夸张的声音惹得旁边的人都往这边看过来，这让小鱼很是觉得有些不好意思，这让他觉得有些丢人，他只好支支吾吾的咕哝两句，算是回应
0: 。哎呀，以前怎么没发现这人跟傻子一样
1: ？小鱼暗暗腹诽。哎，对了，我可不是一个人的。跟我一起来的还有几个朋友，他们都吵着要去宁溪村玩，都怪我多嘴，提了一句那里的风景特别好。这不，文学社里的那几个人连家都不要回了，非要跟着去采风。不过没买到一起的座位，他们都在别的车厢里。对了，你知道宁溪村吗？浮鱼絮絮叨叨地说着，完全没注意到小鱼那越来越古怪的脸色
0: 。什么情况？怎么回事儿？他们干嘛要去我们村？这么偏僻的地方，他们是怎么知道的？浮鱼，哼，这么奇怪的名字，肯定不是我们村的，不然我肯定认得。该死，到底怎么回事儿
1: ？小鱼愕然，气鼓鼓的跺了跺脚。对面的浮鱼看着他这娇俏的模样，露出了一丝不为人察觉的……阴笑。音效
0: 你家是哪儿的呀？怎么会知道我们宁西村呢
1: ？小鱼没忍住，还是问出了这个让他好奇的问题。原来你真的是宁西村的呀？我还以为他骗我的呢。我是远沙河崖的。行吧，破案了。这个讨厌的花心大萝卜，居然跟他住得不远。这个远沙河崖就在宁西村的上游。据说宁溪就是远沙河的一个分支，小鱼倒没怎么在意过。两人就这么有一搭没一搭的聊着天儿，一路上，小鱼几次想提醒他他有女朋友这件事儿，但都被浮鱼不着痕迹的转移了话题。终于要下车了，小鱼本来想一个人先走的，但经不住浮鱼的劝说以及他同行朋友的挽留，最终。小鱼和他们一起走，一起坐上了回兰宁曲镇的汽车。和浮鱼同行的还有三男两女五个人，三个男生分别是武清、孙卓、席志文，两个女生分别是任月和殷云。武清是一个长相高大但面容清秀的，宛如姑娘一般的男生。小鱼发现，他看向浮鱼的眼神里。隐藏着一抹淡淡的仇恨，而看向任月的眼神里却饱含着柔情。孙卓是一个嘻嘻哈哈的搞笑的胖子，身上却背着一个画夹。席志文不声不响，长得一般，个子也不高，被福宇指挥的团团转。小鱼断定这是一个没主见的男生。任月是一个高挑美女，秀发及腰，鹅蛋脸。大大的眼睛里好像有着一泓秋波，却又略带忧伤，不时的看看浮鱼，不时又看看武清，似乎有些抉择不定。最后的阴云是一个很外向的女孩子，长得也好看，不过整体风格偏中性。从远处看的话，活脱脱的一个小帅哥，而他的眼神却也是时不时的飘向浮鱼。有时还会狠狠地在小鱼身上弯过，这让小鱼恨不得大呼冤枉，同时在心里不知已经把浮鱼打了多少遍了
0: 。哼，都怪这个臭男人，到处拈花惹草，真不是个好东西。这才两个女生，就似乎都跟他有关系，学校里还不知道多少人被他勾搭过呢。唉，可怜的爱倩。那头顶眼看着都绿的发光了
1: ，小鱼在心里恶狠狠地咒骂着，连带着看向浮鱼的眼神都有些杀气腾腾了，这让浮鱼很是摸不着头脑。不过毕竟是当领导的，很快浮鱼就收拾好心情，和几个人有说有笑起来。其间，那个就阴云的女生很隐晦的跟他打听他和浮鱼的关系。这让小鱼又好气又好笑，直截了当的告诉他，其实他和浮鱼不熟，同时提醒他，浮鱼是他室友的男朋友。但是阴云明显变得轻松下来，对他也不再有那么浓厚的敌意了。只有浮鱼一个人，听着两个女生的对话不太开心，他狠狠的捏着扶手，脸色有些难看。旁边的几个人也都识趣的各自聊起天来。浮鱼心里默默发狠：“好你个张小鱼，敬酒不吃吃罚酒，哼，总有你落到老子手里跪着求我的时候，哼，装什么清高，装什么清纯，哼，等回到了远沙河，有你好看的。”想着，浮鱼的脸色甚至都舒缓过来了。